0: Italialainen kirjailija Umberto Eko on sanonut, että sen jälkeen kun kirja keksittiin, sitä ei ole oikeastaan voinut käyttöliittymänä parantaa. Kirja on niin kuin polkupyörä tai sakset, heti täydellinen. Mutta jos ajatellaan sitä olennaisinta asiaa kirjassa, eli sen sisältöä, tarinaa ja tietoa, sitä on kyllä voinut jatkojalostaa yhä moninaisempiin muotoihin. Mutta olipa lukijalla käsissään painettu kirja tai korvissa ääneen teos, niin seuraukset ovat samat. Lukija siirtyy pois itsestään, matkustaa paikaltaan liikkumatta johonkin toiseen maailmaan, tuntee, ajattelee, kokee ja palaa lopulta kirjankannen suljettuaan tai lukulaitteensa sammutettuaan omaan todellisuutensa. Ja oli muoto mikä tahansa, kirja tarvitsee aina taakseen pienen armeijan. Kirjailijoiden lisäksi tarvitaan kustantajien, kustannustoimittajien, kääntäjien, graafikoiden, myyjien sekä markkinointi- ja viestintäihmisten työtä, jotta maailmassa olisi uusia tarinoita ja erilaisia ääniä ja jotta syntyisi tunnemyrskyjä, muistijälkiä ja mykistäviä lukukokemuksia. Tämä on Suomen kustannusyhdistyksen podcast Kirjantie. Ja tässä sarjan toisessa jaksossa puhumme siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kustantamo on päättänyt julkaista käsikirjoituksen. Millaisia työvaiheita ja keiden kaikkien panostusta kirjan valmistuminen vaatii. Tästä kertoo VSOVin kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Karlsson sekä Gummeruksen suomenuton kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen. Minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Tervetuloa anna ja Johanna. Kiitos. Kiitos. Mä aloitan tämmöisellä miltä tuntuu kysymyksellä, koska se on aina kiinnostavaa, kun näkee sosiaalisessa mediassa tällaisia iloa pursuavia postauksia, jossa on paperin kulma ja skumppalasi ja siinä paperissa lukee salaperäisesti kustannussopimus. Kertokaa vähän hetkestä. Te olette allekirjoittanut lukuisia kustannussopimuksia, mutta onko se teillä jo rutiinia vai säilyykö siinä aina joku semmoinen juhlavuuden tuntu, Johanna?
1: Tietysti me niin kuin nähdään tosi paljon enemmän niitä kustannussopimuksen allekirjoitushetkiä, joko siinä omalta työpöydältä tai sitten niin kuin kollegoiden kautta, mutta kyllä mä sanoisin, että se silti, silti aina on niin kuin tosi juhlallinen hetki ja ehkä mä yritän itse vielä ainakin vaalia sitä juhlallisuutta, et Melkeinpä aina, kun on semmoinen päivä, jolloin tietää, että on kustannustamukseen allekirjoitushetki, niin sitten mä vähän niin sanon itselleni, että tänään on tärkeä päivä. Ja niin vähän virittää itseään semmoiseen tunnelmaan. Ja sitten ehkä sitten, kun se varsinainen allekirjoituksen hetki tapahtuu, niin se itsestä on vähän semmoinen maaginen hetki myös, että sit, siitä tulee se, se yhteinen sellainen. Sä näet niin siinä toisessa ihmisessä iloa ja jännitystä ja... En mä tiedä, joskus ehkä pelkoakin, mutta,
0: mutta, mutta siihen kyllä tulee semmoinen erityinen tunnelma. Anna-Rikka, kuulostaako toi tutulta, että vähän silitetömpi paitapussero ja ja virttäytyneenä töihin? Se oli
2: tosi hyvin sanottu toi vaaliminen. Mä koitan kanssa silloin pysähtyä, että oikeasti nyt on eri asia kuin jonkun Excelin tai yhteenvedon täydentäminen tai tekeminen. että Nyt, nyt niin kun sinetöidään jonkun ihmisen unelma. No, mutta se on siis seremoniallisesti tärkeä,
0: mutta se on myös konkreettisesti tärkeä paperi, joka siellä kirjoitetaan. Kyllä. Kertokaa vähän, mitkä on ihan olennaisinta, mitä siinä on.
2: oleellisinta ole se, että mistä sovitaan, että mitkä oikeudet tämä kirjailija luovuttaa meille? Että se on oikeastaan se kaikkein keskeisin, että me kustantamona saadaan oikeus julkaista se käsikirjoitus eri formaateissa. Kirjana, painettuna kirjana, äänikirjana, e-kirjana, että se on se. Keskeisiin, mutta me ei esimerkiksi saada oikeuksia ää, niin dramatisointioikeuksiin tai välittää leffa-oikeuksia tai tällaisia. Että se on niin kaikkein tärkeintä sille kirjalle, että mitä, hän niin kuin, mitä oikeuksia hän luovuttaa. Ja aikatauluista on tärkeä sopia, mutta nehän tietenkin joustaakin usein, vaikka sinne sopii. Mutta onhan se tärkeää siinä alkuvaiheessa, että siellä on, että koska käsikirjoitus palautetaan. Ja, ja sitten tietenkin tekijän palkkioennakko ja prosentit. Mutta muut, mä koen, kiva kuulla sitten, mitä Johanna sanot, mutta koen, että se muu on aika lailla semmoista, siis tärkeää juridiikkaa, mutta kuitenkin semmoista niin muodollista, jotka niin toistuu samanlaisina sopimuksesta toiseen. Että siellä on sitten vaan ne muutama avainkohta sitten, jossa kannattaa olla, tai tietenkin kannattaa olla herillä koko sopimuksen suhteen, mutta noi on mun mielestä ne keskeisimmät.
1: Kyllä mäkin aina nostan
2: tekijöille just noi, että nämä on niin ne tärkeimmät, mutta
1: tietenkin, että...
2: Et niinku odotankin,
1: että tekijät lukevat sanasta sanan tarkasti sopimuksen, koska siinä vaiheessa on tärkeää... Kysyä, voi kysyä myöhemminkin, mutta sit kun se sopimus on allekirjoitettu, niin se on allekirjoitettu, mutta, mutta et sehän noudattaa tämmöisiä alan yleisiä käytäntöjä, että et ei sitä kannata myöskään pelata sitä sopimuksen allekirjoittamista, että et ei siellä mitään kummallisia pykäliä ole. Mutta et yksi mihin ainakin mä oon nyt törmännyt ehkä viime aikoina erityisesti, niin aika usein sit tekijät haluaa siinä vaiheessa jo puhua, kun yleensä ainakin sopimuksissa myös sovitaan tämmöisistä, niin kuin, että mi, mitä me velvoitetaan. Kirjailijalta, Totta. niin tosi usein itse kirjailijat kysyvät, että mit, mitä vaikka tarkoittaa johonkin myynnin edistämiseen osallistuminen. Ja niin
2: on se, joo, koska siellä sopimuksessahan on tällainen pykälä, niin sitten siitä kysytään konkretia, mutta ku, eikö se kuitenkin ole niin, että en usko, että Suomessa missään talossa pakotetaan ketään kirjailija vaikka osallistumaan kirjamessuille ja muuta, että sitten se niin kun, että odotetaan yhteiseksi hyväksi ja sen kirjan myynnin ja näkyvyyden hyväksi, että sen varsinkin silloin ilmestymisvuonna, että osallistutaan, on mahdollisuus osallistua, mutta kun en oikein keksi, että yhtään esimerkkiä olisi ikinä pakotettu tai edes lempeästi suostuteltu, vaan enemmän ne on niin mahdollisuuksia, niin siksi jotenkin... Jää vähän semmoiseksi teoreettiseksi pykällä se pykälä
0: kuitenkin. Jo noista, että millaisia oikeuksia kustantamo sitten saa, että ei ole oikeuksia vaikkapa pistää kirjasta leffaprojektia pystyyn. Mutta kertokaa vähän, että mitkä ovat sitten kustantamon velvollisuuksia sen kirjan menestymisen ja valmistumisen eteen, mitä siinä sopimuksessa esimerkiksi mainitaan. No sekinhan saattaa siis
1: vaihdella, mutta ehkä niinku yleisin Suomessa toimintatapa on se, että kustantamo kyllä tarjoaa hyvin laajalti kirjaajalle palvelua, eli kirjailijan tehtävä on siis kirjoittaa kirja, mikä ei tietenkään ole helppo tehtävä, se on, se on hyvin vaikea ja tehtävä, mutta sitten kustantamo tarjoaa kustannustoimittajan tuen ihan siis alusta loppuun, äm, myynnin, markkinoinnin, viestinnän, ulkoasun, painatuksen, nykyään myös ni, niinku digituotannon, eli siis oikeastaan niinku kaiken muun, mitä se kirjan. Niinku, mitä se vaatii, että kirjalle löydetään sitten lukijat? Tuleeko sinulle unohdella jotain tuosta on
2: siis kattava lista, ja sitten ajattelee vielä, että kun tuosta on aika näkymätöntäkin, varsinkin ehkä kirjailijallekin, mutta varsinkin suurelle yle- lukevalle yleisölle. Ja sitten on kaikki tietojärjestelmät, jotka siellä pyörii, jossa ne kirjojen tiedot pyörii, joista ne lähtee jälleen ja kirjastoille, ja kaikki varastointi, logistiikka, että siellä on valtavasti niin osaamista, jos ajattelee sitä toimi- niin kustantamaa yksikkönä, että mitä kaikkea Johannan mainitsemia... Niin kuin osastoja ja osaamista siellä on, mutta sitten vielä sen ulkopuolella on niitä, niin kuin, no vaikka just logistiikka ja tietojärjestelmät, jotka vaaditaan, että se kirja löytää lukijansa ja niin päätyy oikeisiin hyllyihin. Ja.
0: No se, mikä tälle sivullisena tekee ehkä vaikutuksen, on niin kuin hyvin hiotut prosessit, tosi mietityt askeleet, miten siinä kirjan valmistumisessa edetään, niin millaisella syklillä kustantamassa toimitaan, vaikka tietysti jokainen prosessi on omanlaisensa, että että jos vaikkapa nyt kustannussopimus solmitaan tammikuussa, niin koska oletettavasti kirja on ilmestymässä, vai miten se mietitään esimerkiksi se julkaisuajankohta?
1: No tuohon on sinänsä tosi vaikea vastata, koska jos sopimus solmitaan tammikuussa, niin se saattaa olla todella eri Eri vaiheessa se kirjat voi olla, että se käsikirjoitus on tosi tosi pitkälläkin, ja ehkä se voidaan julkaista vaikka saman vuoden aikana jo niin kuin syksyllä. Tosiaan ainakin meillä on semmoiset prosessit, että sit siinä vaiheessa kyllä pitää jo esitellä talon sisällä aika pian sitä syksyn kirjoja. Mutta jos ajatellaan vaikka tietokirjallisuutta, jossa sopimus saatetaan solmia jo ennen kokonaista käsikirjoitusta, eli, eli siellä on niin kuin idea, jonkun näköinen kirjaehdotus, jonka pohjalta se, se sopimus tehdään. Ja se tarkoittaa, että siis tosissaan pystyy esittelemään idean ja ainakin jollain tavalla kertomaan, että millä tavalla sen aikoo kirjoittaa, että joko näytteellä tai sitten, että on niin kun, osoittaa muuten millainen kirjoittaja on. Niin kyllä mä sanoisin, että puolitoista vuotta vähintään menee, menee siihen ja se on tosi nopea aika esimerkiksi tietokirjalle, joka vaatii taustatyötä ja, ja niin vielä sen kirjoittamisen siihen, että silloin niin kun, mun mielestä puolitoista vuotta on niin pikatahti saada tietokirja niin sieltä alkuideasta valmiiksi. Usein menee siis pari vuotta, useita vuosia, kymmenen vuotta voin.
2: Joo, tuossa on, joo, jaan kaiken tuon muuten, mutta kaunokirjaisuudessa on ehkä vähän nopeampi se sykli juuri sitä varten, että siinä sitten useimmiten sekä kirjailija itsekin haluaa, että se käsikirjoitus on jo aika pitkällä ennen kuin aletaan sopia aikataulusta ja tehdä sopimusta, mutta toki joskus tehdään myös aika keskeneräisistä käsikirjoituksista tai suunnitelmista, että, tuo, että, että sanotaan, että jos nyt tammikuussa 2022 oltaisiin tehty sopimus, niin on se mahdollista, että vielä tänä syksynä se kirja ilmestyisi, mutta se on todella poikkeuksellista. että Jos sanoitte, että se puolitoista vuotta on aika niin nopea tietokirjoissa, niin se voisi ehkä puolella olekaan sellainen tyypillinenkin puolitoista vuotta, kaksi vuotta.
0: Kuitenkin se syksy on aina ollut sellainen kirjallisuuden superkausi, että silloin tulee paljon... Kaikkea tärkeää. Miten te määrittelette kirjan julkaisuajan kohdan, kun te saatte ihan uuden kirjailijan käsikirjoituksen?
2: Tämä on niin, niin kiinnostava kysymys ja minun valtavasti muuttunut, että tuntuu, että se hohdokas ajatus kirja syksystä, niin se elää vahvana varsinkin ehkä vanhemman polven kirjailijalle. Se on ollut niin, että se on hyvin ymmärrettävää, että se on niin, että se... Ehkä kirjojen julkisuus on painottunut sinne syksyyn ja on ollut kaikenlaisia kiertoita on kirjamessut ja isänpäivät ja joulut ja näin, mutta nythän se on levittynyt kirjojen ilmestyminen pitkin vuotta. Se on siis todella hyvä kehitys, että ilmestyy tosi kiinnostavia kirjoja heti alkuvuonna. ilmestyy myös kesällä. Kesäkuussa ilmestyy uutta kotimaista kaunoa, joka on aika uusi asia, että oli muun Semmoinen aika, kun ei kauheasti ilmestynyt uutuuksia kesällä ja sitten alkoi tulla käännöskirjallisuus ja sieltä alkoi tulla hittejä kesäkirjoiksi ja sit ehkä dekkareita tuli myös kotimaisella puolella, mutta nyt on ihan siis ensimmäistä kertaa, että me uskalletaan lanseerata siellä jossain touko vaiheessa <köhö> vaihteessa uutta kotimaista kaunoa ja on, me, se on ollut niin kuin... Hyvä asia. Ja tota, on ollut paljon esikoiskirjailijoita, jotka on saanut mediatilaa ehkä paremminkin keväällä kuin syksyllä. Että kyllä se on tosi yksilöllistä aina sit jutellaan kirjailijan kanssa ja katsotaan sitä koko vuotta, että ei ole ihan samantyyppisiä kirjoja liian lähellä toisiaan Ennen näin. Et mä pidän kovasti siitä kehityksestä, että kirjavuosi on oikeasti tammikuusta jouluun.
1: Minä myös ja sit itsekin musta tuntuu, että... Jotenkin mä niin itse tykkään kevätkaudesta tosi mm. paljon. Ehkä siinä on jotain psykologista toiveikkuutta, joka ei liity niin kirjallaan kirjalaan sinänsä, vaan ylipäänsä siihen jotenkin. Musta se on semmoinen valoisa ja niin tilava Kyllä. kausi. Ja siis usein tosiaan, on, että syksyhän on tosi kova kovamyyntinen kausi. Mutta sitten siellä pitää olla myös niin tietynlaiset kirjat, jotka siellä sitten toimii siellä syksyllä. Et, et mun mielestä kanssa Mekin puhutaan tosi suoraan, Saataan niin saattaa suositella just, että itse asiassa kevätkausi on varmasti tälle tosi hyvä. Ja siellä monesti onnistuu niin myös siellä kevät,
0: siis oikeasti myös
1: myynnillisesti.
0: Mennään vielä niihin niin konkreettisiin askeleihin, mitä otetaan sen kirjan valmistumisen eteen ja siihen kustantamon työhön. Tietenkin se tärkeä asia on se kustannustoimitus ja se, miten löytyy tämmöinen niin kuin työpari, joka tekee saumattomasti töitä, koska sittenhän se itse kirjakin nousee uusiin korkeuksiinsa. Teillä on tietysti omat resurssinne, minkä puitteissa kustannustoimittaja tietylle teokselle valitaan. Mutta pyrittekö te kustantajana, kun te kuitenkin ootte siinä niin kuin kirjailijan ja kustannustoimittajan työn tukena, niin pyrittekö te jotenkin miettimään tai pohtimaan, että mitäs tämä kirja nyt ja kirjailija löytäisi sen oikean toimittajan? Tietysti sitä pohtii, mutta suurimmassa osassa
1: tapauksista ei sinänsä tarvitse pohtia, koska usein kirjat tulee toimittajien kautta. Että, tai no, toimittajilla voi olla erilaisia rooleja, mutta että usein kustantamossa on kyllä toimittajia, jotka niin kuin itse tavallaan etsivät joko sieltä ihan käsikirjoituspankista tai niin kuin aktiivisesti se on nykyään hyvin yleinen tapa, että kontaktoidaan sitten kiinnostaviin kirjoittajiin. Ja silloinhan sitä ei tarvitse sitä toimittajavalintaa, niin kun sen kummemmin miettiä se tulee hyvin luontevasti sitten siinä niin kun editorin aktiivisuuden kautta, mutta joskus, joskus niin kun meilläkin osa kirjoista tulee muun kautta ja sitten pitää miettiä, että kenelle toimittajalle se menee, mutta en muista, että olisi ollut mitään niin isoja ongelmia, että siinä vaan niin miettii jotain yhteensopivuutta, varmaan niin kyseleekin. Jos on kysymys, niin sitten voi tietysti kysyä niin kuin kiinnostusta aiheeseen, että, että minne päivän kallellaan. Voi olla jotain erikoistumisalueita, että jokuhan saattaa tykätä vaikka elämäkerroista tosi paljon. Tai, niin sitten se aika luontevasti niin ohjautuu siten, mutta, mutta tosi avoimesti me niin kuin toimituksessa siitä jutellaan ja kuulostellaan. Että yleensä kiinnostus on hyvä lähtökohta, semmoinen alkukiinnostus.
2: Kyllä yllättävän niin kuin samanlainen prosessi kaunun puolella, että monikustannustoimittaja tuo meille kirjailijoita, koska heillä on, kirjailijat ottaa kustannustoimittajan yhteyttä tai kustannustoimittajat käyvessään tilaisuuksissa tai puhumassa toimitustyöstä, ja että jostain se yhteys on jo olemassa, että se kiinnostavan käsikirjoituksen lähettäjä ei lähetäkään sitä niin kuin yleisesti vaan kustantamaan, vaan jo suoraan minulle tai jollekin kustannustoimittajalle. Ja sitten se kontakti on jo vähän niin kuin valmiina, juuri niin kuin Johanna sanoi. Ja on sitten sellaisia, just, että ne on ikään kuin tullut mun kautta ja sitten vähän niin kuin samalla vähän intuitiolla ja vähän just olla, että, mm, että vähän niin kuin joo, semmoisella että keiden jos tuntuu, että kustannustoimittajan ja ja tulevan kirjailijan, vaikka lempikirjailijat, ja jotenkin tietää, joskus sosiaalisesta mediasta, jotka seurannut, että hei, nämä on jotenkin nyt ihan samasta maailmasta ja puhuu samaa kieltä ja katsoo samaa, samoja leffoja, että no, joo, et mihin, mihin se intuitio milloinkin perustuu, mutta kiinnostavaa ja aika ongelmatonta löytää mm. hyviä pareja, joo.
0: No entäs sitten se muu kustantamo? Siellä on myyntiä, markkinointia, graafikoita. Miten te heidät sitten puhutte projektiin tai innostatte? tässä puhuit jo siitä kirjojen aikaisesta esittelystä omalle väelle. Mitä te silloin siis teette?
1: No me esitellään äh, Suomessa, niin kun, luulen, että kaikki kustantamat on siirtynyt kolmeen julkaisukauteen. Ja sitten kukin näistä, eli siis kevät, kesä ja syksy. Ja sitten nämä kaudet esitellään ennakkoon. Se varmaan vaihtelee vähän taloittain, mutta semmoinen sanotaan nyt ainakin puoli vuotta ennen sen kauden alkuun, no, no joo, suurin piirtein. Mutta meillä itse asiassa on semmoinen tapa ää, kumeruksessa, että me, kun me tehdään kustannussopimus, niin me silloin jo ensimmäistä kertaa niin kuin koko kustantamalle kerrotaan siitä solmitusta sopimuksesta, ja, ja tota, sillä tavalla se lähtee se tieto ikään kuin siirtymään siellä, kustantamallossa ja sitä pystyy sitä yhteistä intoa niiden kirjojen ympärille sitten rakentamaan jo pitkin matkaa. Ja sitten oikeastaan meillä niin kustannustoimittajatkin on paljon yhteydessä suoraan jo ennen näitä niin sanottuja virallisia esittelyjä, niin on paljon yhteyksissä niin muihin osastoihin ja jakaa tietoa ja niin semmoista alustavaa ikään kuin, niin kuin tietoa niistä kirjoista. Mutta sitten niissä esittelyissä sinne niin kootaan mahdollisimman paljon tiiviisti ja informatiivisesti sellainen paketti, jota just myyntimarkkinointi ja viestintä voi sitten hyödyntää heidän omassa työssään.
2: Joo, ja mä koen kustantajana, että toin yksi mun ehdottomasti keskeisimmistä tehtävistä, että varmistaa, että tuo tieto siitä kirjasta, ja se into siirtyy kaikkialle, niin kuin siellä on niin paljon, siellä on myynnin, markkinoinnin, viestinnän lisäksi, siellä on äänikirjatuotanto, joka alkaa ajoissa miettiä, että kuka voisi lukea tämän äänikirjaksi, se on innostavaa ja haastavaakin välillä niin kuin pitää se, se koko ketju niin samanaikaisesti. Ja sitten jos tuletaan muutoksia, tästä kirjasta tulikin vähän erilainen kuin se ensi tieto, mitä teille kerroin, että sekin tieto sitten menee alle ja näin. Ja joo, mä kyllä koen, on ihan siis keskeinen osa meidän työtä, koska jos me ei osata siirtää sitä innostusta siitä kirjasta niille ihmisille, jotka ei vielä pääse lukemaan sitä, niin eihän hekään sitten pysty omassa työssään siirtämään sitä sinne ulkomaailmaan, niin se on ehkä semmoinen mun mielestä, tosi niin kuin haastava ja kiehtova osa tätä työtä. Ihan niin kuin tiedon kulku ja sitten sen innostuksen siirtäminen. Kustantamossa on paljon ihmisiä, jotka vie sitä tietoa on se sitten myymistä tai markkinoimista tai viestintää, niin. Juuri niin... Ja se on ehkä tähän liittyy myös semmoinen, tai mä haluaisin ehkä lisätä sen niin lohduttavan tiedon jotenkin tekijöille, että silloinkin kun tuntuu joskus, että se oma kirja ei oikein lähde toivotusti liikkeelle tai niin kuin itse toivoisi ja sitten herää ehkä sellainen huoli, että onko jotenkin kustantamo tai joku osa kustantamosta unohtanut sen niin, että ei ole, vaan se ei aina niin näy se, että siitä kirjasta on puhuttu ihan valtavasti sieltä talon sisällä ja sitten ne kollegat, joille me ollaan siitä puhuttu ja kustannustoimittajat, niin he ovat sitten puhuneet siitä vaikka keille, niin kuin just näille jälleenmyyjille, jotka siellä ulkomaailmassa sitten tota, myy sitä kirjaa suoraan lukijoille ja kirjallisuustapahtumien järjestäjille, että se ei niin näy. silloin se ei oikein näy, jos se ei tuota kauheasti tuloksia, koska kaikki ei saa valitettavasti sitä samaa paikkaa auringossa, niin se on niin kuin sen ymmärtää sen huolen ja pettymyksenkin, mutta ei, sellaista taloa ei ole, joka jotenkin suhtautuisi välinpitämättömästi. Niihin kirjoihin se on niin iso askel, se kustannussopimuksen tekeminen ja se kaikki työ, mitä sen jälkeen tapahtuu, että ehkä se on semmoinen, mitä aina välillä tekee, mieli muistuttaa, että, että rakkautta riittää, vaikka ei sit onnistumisia, aina semmoisia onnistumisia ehkä, mitä itse kukin toivoisi.
0: Ja viestinnässä tietysti sama asia, eikö totta, että, että kirjoista puhutaan, mutta kaikki eivät saa sitä media kun kilpailu on kova. Kyllä. Mitä muuta te nostaisitte viestinnästä ja markkinoinnista? Me ajatellaan silleen vanhanaikaisesti, että se on se suurimman päivälehden iso juttu ja sitten on se lehti-ilmoitus markkinoinnilta, mutta mitä kaikkea se nykyään oikeastaan on, millaista kirjaa yritetään tuoda sekä lukijoiden että median huomioon. Nostaisitko jotain sellaista,
2: joka ehkä korostuu nyt näinä aikoina? Mä jotenkin ajattelen, että tämä on ehkä sellainen alue, joka on muuttunut tosi paljon. Että jos ehkä joskus kymmenen vuotta sitten, että jos ajattelee, että olisi itse ollut esikoiskirjailija, niin toivoisi sen suuren ehkä haastattelun ja arvion päämedioissa ja sitten ehkä jonkun naisteleiden takakannessa mainossa. Tällaisia asioita, että oli aika samoja niin kuin putkia, joita niin kuin ehkä toivottiin. Ja nyt se on kyllä aika räätä löytyä, että se on aika kiehtovaa, mutta vaikeatakin, että jokaisen kirjan kohdalla mietitään, että missä on tämän kirjan yleisö ja miten sen tavoitetaan, missä se kirjailija itse liikkuu. Että mikä siinä on sosiaalisen median ja, ja muun median roolia ja tapahtumien. Ja se on aika yksilöllistä ja räätälöityä kirjakohtaista, ja meillä on enemmän ja enemmän tietoa lukijoista ja kirjojen kuuntelijoista ja erilaisista yleisöistä, että ei ole semmoista just tota noin, että yksi, yksi mainos. Ja näin. Sama kaava ei toimi niin. kaikille kohderyhmille. O- onko se samaa mieltä.
1: Ehdottomasti niin. olen. Että se on tavallaan niin kuin, se on helpottavakin ajatus, että ei olla vain yhden tahon Kyllä. varassa, koska tosiaan se on, että kaikki kirjoitivat sinne yhteen tahoon, vaan sitten niin mitenkään mahdu. Mutta sit tavallaan se ehkä se vaikuttavuus, että, että kun se on niin kuin pirstaloitunut ja sitä pitää raata niin sitten just sitähän siinä markkinointiestinä niin joutuu tosi paljon miettimään, että kuinka vaikuttavia ne toimet on. Sitä on yleensä Kyllä. erittäin vaikea myös mitata. Tai kun sitä ei, niin kuin mehän ei loppujen lopuksi aina sit tiedetä, että miksi joku kirja sit myy. Et voi olla, että just jonkun ison median joku näkyvyys, siitä me voidaan ehkä päätellä, että okei okay, no se selkeästi lisäsi jotain myyntiin, Mutta sitten aika paljon kuitenkin on semmoista, että se on vähän semmoista mutu-analyysiä, että mikä loppujen lopuksi vaikutti siihen kirjan myyntiin.
2: Mm-hmm. Ja miten, miten niin kuin vahvistaa semmoista hyvää viidokkorumpua, koska suositukset on niin tärkeitä itse mut mutta keneltä ja mistä kukin sen suosituksen saa ja keitä kuinka aidon kaikki puutelee, se niin, on ja... ja kaikkea. Ja sitten jotenkin mä aina esikoiskirjailijalle varsinkin aina toivotan, niin kuin että, että on mahdollisimman hyvää vuotta ja se vuosi voi olla hyvä monella tavalla. Mm. Että se niin kuin jollekin se voi olla se Helsingin kirjamessujen päälava ja jollekin se voi olla niin, että tutustuu muihin kirjailijoihin ja, ja saa rohkeutta kirjoittaa seuraan Kirjan, että se jotenkin hyvä kirja vuosi sille kirjailijalle voi tarkoittaa tosi eri asioita ja kirjailijat odottaa myös tosi eri asioita. Hyvä pointti.
0: No vielä konkreettisiin asioihin. Millainen rooli kirjan ulkoasulla ja saako kirjailija toivoa, että voisiko olla tämmöinen kuvitus tässä? Tai? No
1: kyllä ainakin me niin kuin kysytään kirjailijoiden toiveita jo hyvissä ajoin, että onko jotain vaikka lempigraafikkoa tai onko jotain ajatusta tai muuta. Ja puhumaan siitä kannesta jo hyvissä ajoin. Ja sehän on, vaikka se kuulostaa karulta, mutta sehän on ihan mieletön mainostila. Mm, siis se kansi. Kyllä, mm, kyllä. Ja silleen siihen pitää suhtautua, mutta tietysti kustantavan näkemyksellä on siis merkitys, koska sen pitää summata joku lajityyppi kertoa, että millaisesta kirjasta on, on kysymys kuitenkin. Että kustantajan näkemys on vahva, mutta mä itse ajattelen niin, että on hirvittään tärkeää, että kirjailija pitää oman kirjansa kannesta, koska Kirjailija on myös sen oman kirjansa tärkein markkinoija oikeastaan. Sen takia kyllä aika tarkalla korvalla kuullaan kirjailijat.
2: Joo, ihan samaa mieltä mekin kysellään toiveita ja ehdottomasti halutaan, että sinne painoon lähtee Kirja, jolla on kansi, jonka takana kirjailija seisoo, mutta sitten taas mielessä, että siinä sopimuksessahan on pakko päättää, että ihan, että jos nyt teoreettisesti tulisi sellainen tilanne, että jäädään ihan niin kuin johonkin sellaiseen limpoon, että niin, että sit kustantajalla, joka kuitenkin sitten niin kustantaa ne kulutkin, niin on sitten pakko olla se viimeinen päätäntävalta, ja se voi niin pelottaa, ehkä siinä vaiheessa, kun sen sopimuksen allekirjoittaa, mutta ei se... se ikään kuin päätetään että valta ei ole semmoista ikinä mitään semmoista jyräämistä, ei niinku koskaan, että tota joo, ja on ehkä just, mm, se on niin jännittävää tasapainoilua, että samaan aikaan kun halutaan, että se kirjalle ehdottomasti pitää siitä kannesta, niin siitä joskus myös niin kuin Kirjailijan tai kirjailijalle niin kuin kannattaa kertoa, että vaikka tämä on sinun suosikkisi, niin nyt meidän niin kuin, monella osastolla ollaan sitä mieltä, että tämä kansi voi vähän kääntyä tämän myynnin esteeksi, että mitä, mitä tehdään. Että se on myös reilu sanoa sille kirjailijalle, ei niin, että olet väärässä, ei tietenkään, ja ne on makuasioita, mutta vaan sellaista, että nyt täällä on aika laaja rintama, joka ehkä haluaisi kokeilla vielä jotain muuta. Että se on, ja siksi se on aika työlästä ja pitkä prosessi kiehtova sellainen, mutta mm. ei mitenkään helppo aina mm. Kella. Kaunokirjallisuudenkin puitteissa on käyty kaikenlaisia keskusteluja siitä, että
0: kuinka tunnistettavia hahmoja siellä sivuilla ja millaisissa yhteyksissä saa esiintyä. Mutta sitten tietokirjallisuudessa on tietysti erilaista niin tiedon oikeellisuuteen ja eettisyyteen liittyvää kysymystä. Miten se työllistää kustantamoa?
1: Ehkä siinä voi ajatella, just jotain, jos mietitään vaikka ensin faktojen oikeellisuutta. Ähm, niin kyllä siinä niin tietysti sillä kirjailijalla on hirvittävän iso vastuu, koska kirjailijat ovat joko kokemuksellisesti tai roolissa, tai vaikka niin toimittajina perehtyneitä siihen aiheeseen. Eli heillä on parempi tietämys siitä aiheesta kuin vaikka kustannustoimittajalla. Ähm, ja sitten usein puhutaan myös jostain faktan tarkistamisesta ja semmoista ruljanssia tai operaatiota kustanta, mutta ei oikeastaan niin sinänsä, sanoisin jotenkin irrallisena prosessina, Tarjoa, että se on niin kuin kirjailijoiden vastuulla, mutta kustannustoimittaja tietysti editoidessa, niin siihen työhön kuuluu se, että, että pitää niin osata epäillä asioita, pitää tarkistaa aika paljon asioita. Eli siihen kyllä, siihen editointivaiheeseen sit kuuluu sellaista tarkastustyötä, joka ei välttämättä ole että joka ikinen faktan niin kuin tulee tarkistetuksi, mutta siis paljon siellä tapahtuu sellaista tarkistustyötä. Ja siis, ja siis niin kuin Löytyy myös. Se on ihan ymmärrettävää, koska kirjat on niin pitkä formaatti ja siinä on valtavasti tekstiä, ja on valtavasti faktaa, niin ei se kerro sen kirjailijan mistään huolimattomuudesta, vaan että se on vain niin työlästyö, että siinä on hyvä, että siinä on ne toiset silmät sitten vielä katsomassa sitä oikeellisuutta. Mutta ehkä tuossa sä viittasit myös, että miten henkilöistä kirjoitetaan, että sitten... Siihen ei ole mitään, ainut ohjenuora on, että ei ole, ei ole niin selkeitä sääntöjä. Kaikki on niin kuin tapauskohtaista ja siinä vaan pitää niin kuin katsoa sitä tekstin kokonaisuutta ja mikä on niin kuin perusteltua ja mikä on tarpeellista. Ja sitten millaiset kirjaston kysymykset. Jos se on vaikka niin kuin journalistinen tietokirja, niin siinä tietysti sitten on niin kuin erilaiset kriteerit. Ähm, mutta sitten jos vaikka niin kuin miettii muistelmalajityyppiä tai elämänkertaa, niin se oikeastaan on... Niin elää siitä, että siellä on ehkä vain yhden ihmisen kokemuksien ja hataraan muistiin perustuvia niin kuin, kohtaamisia. Ja niiden niin lajityyppien suola on myös se, että siellä on niitä ihmisiä. Ja niin kuin, ehkä joskus voi olla niin, että onkin loukkaantuneempi siitä, että ei, ole, ei löydy sieltä kirjasta <laughs> kuin että, että se on aika kova statement, jos joku jätetään vaikka niin kirjasta, kirjasta pois. Mutta ehkä semmoinen... Yleisohjenuora sellaiseen just, että miten ihmisistä saa kirjoittaa, niin mun mielestä sitten kuitenkin ehkä se löytyy sieltä jostain rikoslaista, joka rajaa sananvapautta, eli että niin yksityisyyden suojaa pitää pitää mielessä ja kunniaa pitää pitää mielessä ja sellaista niin loukkaavuutta ja, ja pitää mielessä sitten se, että mitä tunnetumpi ihminen, mitä enemmän valtaa, vaurautta. Niin kuin mitä korkeampi asema yhteiskunnassa, niin silloin se suoja on tietysti heikompi. Mutta siis tämä niin tosi tämmöisenä yleisenä vastauksena, koska todellisuudessa ne on niin hyvin, hyvin tapauskohtaisia. Ja liittyy ehkä myös tyylillä ja säävyillä, voi olla tosi paljon merkitystä siinä. Ja kyllähän Kaunossakin on. jo tehdään paljon faktantarkistusta itse vaikka niin historiallisissa romaaneissa Kyllä. ja muissakin. On. Ja niin autofiktio tuo niin sen kysymyksen sinne kaunan puolelle myös.
2: Ehdottomasti niin. Tuossa oli niin paljon tuttu oikeastaan tuossa... Niin niin kirjailijan vastuu ja kustantamon tehtävä, että sit tietenkin nyt Kaunossa on niin jo vapauksia monessa mielessä enemmän.
0: Sanokaa, että milloin se kirja oikeastaan on sitten valmis kustantajan näkökulmasta?
2: Milloin te tavallaan luovutte velvollisuuksistanne?
0: Minusta tuntuu, että
2: ei ikinä. Niin, minäkin ajattelen se k- että Ensimmäinen vaihe päättyy siinä, kun se kirja lähtee meidän käsistä niin painoon. Et siinä on tehty se työ sen valmiin kirjan hyväksi, että minkälainen siitä tulee. Ja sitten alkaa sen kirjan toinen elämä, joka ei pääty koskaan. Sitten alkaa se, mitä tehdään, kun se kirja on olemassa. ja Eikä voi enää vaikuttaa siihen tekstiin tai kanteen, että siinä se on. niin Sitten alkaa se, mitä mitä sille tehdään kustantamon ulkopuolella. Ja sitä kaikkea on jo tehty, tietenkin suunniteltu sitä myyntiä ja Markkinointiviestintä ja muuta, mutta oli jotenkin, joo, mä kyllä koen aika samoin, että ei se, vaikka se loppuisi varastosta, niin sitten voi tulla aika, kun tulee joku juhlavuosi otetaan uusinta painos ja nyt äänikirja ja e-kirja pitää. Ja kuitenkin se kirjailija, se jää osaksi sen kirjailijan niin kuin tuotantoa, joka vaikuttaa sitten ehkä seuraavaan kirjaan. Et ei se kirja, eikä se niin saiskaan kadota. Se olisi tietenkin ideaalimaailmassa se kirja ei katoaisi myöskään lukijoiden mielestä koskaan, vaikka se ei nyt aktiivisesti lukisivat tai heidän hyllyssä.
1: Kyllä mä luulen, että niin kuin kustannustoimittajan ja kirjan ja kustantajan ja kirjan suhde on silleen katkeamaton, että kyllä niin kuin itsekin muistan, että vieläkin saattaa nähdä Joo. törmätä johonkin kirjaan, jonka on editoinnut. Ja siis se on niin kuin ikuisesti se, se, se niin kuin läheinen suhde ja se on ikuisesti. Me puhutaan niin kuin Omista kirjoista kustantavassa, mikä en mä tiedä kuulostaako se hölmöltä, koska eihän niin sinänsä meidän kirjoja, mutta niin meidän ammatissa ne on meidän kirjoja ja ne tuntuu niin kuin meidän kirjoilta, kaikki ne niiden kohtalot tuntuu niin omilta.
2: Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, että meidän työhön kuuluu paljon sellaisten kirjojen asioiden edistäminen, jonka tekijä on vaikka mennyt. Ja niin kuin hoidetaan silti ja jostakin tehdään kirja, joka on ilmestynyt 50-luvulla, siitä tehdään elokuva ja se on niin kuin sen kirjan asiat ja sen kirjan asioiden edistäminen on niin kuin yhtä tärkeää ja rakasta kuin niiden uutuuksienkin, että et, kyllä mäkin jakaisin silti, mutta mä jotenkin itse ajattelen aina sen silleen kaksivaiheisesti, että se kirjan elämä on niin kuin jotenkin, se vähän niin kuin muuttaa muotoaan siinä vaiheessa, kun se painoon, että sitten on tehty tietyt asiat, jotka on jollain lailla aika peruttamattomia vaikka jotain voidaan vaikka korjata seuraan painokseen ja alkaa se elämä, joka ei pääty koskaan.
0: Tämä oli toinen osa Suomen Kustannusyrityksen podcast-sarjasta Kirjan tie. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, millainen työprosessi on uuden oppimateriaalin tuottaminen kustantamoissa.